0: Bonsoir Paris, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir été aussi nombreux à écouter le premier épisode. Je suis vraiment heureux de vos retours et de vos conseils. Dans ce second épisode, après YouTube, j'ai décidé de parler de télé-réalité. C'est un sujet qui me fascine un peu, mais dont je parle peu avec mes proches parce qu'il y a toujours ce côté honteux et puis parce que, à part moi, qui se soucie vraiment des blanchiments dentaires de Julien des Marseillais ou des déboires amoureux de Kevin et Carla mais début janvier, une ancienne candidate de Secret Story, Morgan Anselm, a publié sur sa chaîne YouTube un témoignage assez glaçant sur les coulisses de cette téléréalité à laquelle elle a participé en 2011. Et là, en l'écoutant, j'ai eu envie de parler euh, concrètement de cette téléréalité euh, qu'on moque souvent et surtout de l'après de la survie sur Internet face à l'économie de l'attention, à la hate, au drama, au partenariat parfois un peu foireux. Morgan Anselm a accepté de discuter un peu avec moi, vous l'entendrez en deuxième partie euh, d'émission, mais pour commencer, et enfin pour pouvoir parler sérieusement de télé-réalité avec quelqu'un sans me euh, sentir un peu gêné, j'ai fait appel à Gabriel Piozza, donc un camarade journaliste qui connaît tellement bien le milieu qu'il pourrait vous ressortir un gif de la saison 4 des anges de la télé-réalité juste euh, pour avoir la parfaite répartie dans, dans, dans un tweet. Donc euh, je vous souhaite une bonne écoute à toutes et à tous. Salut Gabriel, ça va Salut, Merci ça va Merci beaucoup de venir dans cet épisode rémunéré en, en bière. C'est comme ça que j'aime, parfait. <rire> C'est parfois mieux payé que certaines piges de, de journalistes, j'ai l'impression. Est-ce euh, est que tu peux te, te présenter en quelques mots pour, pour les gens qui ne te connaissent pas forcément
1: Oui, alors euh, je suis journaliste euh, pour Vanity Fair France. Euh, J'écris principalement sur euh, les séries et tout ce qui touche à la pop culture euh, et je suis depuis ma tendre enfance euh, passionné de téléréalité et euh, <rire> un peu comme toi, j'ai euh, mis du temps à trouver des gens avec qui je pouvais en parler sans casser euh, sans <rire> les yeux.
0: Euh. <rire> il, y a, il y a un moment où ça bascule avec quelqu'un, ouais. tu dis, il sait que je sais, Exactement, je sais ouais, sait ouais, ouais, et ouais. là tu commences à mmh. pouvoir dropper des noms, des Jessica, Exactement. Exact. Ouais. Et euh, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce dans ce genre d'émission c'est juste regarder purement au second degré enfin qu'est-ce que quel euh, intérêt t'y trouves
1: je pense que je pense qu'il y a énormément de second degré enfin il y a, il y a une grosse partie de second degré mais euh... Mais qui tient à chaque fois au début de chaque saison quoi, je veux dire il y a une nouvelle saison de de des qui va sortir et je vais être là à me dire que que je vais regarder ça parce que c'est sympa et puis finalement au bout de deux épisodes comme chaque année, je suis euh, je suis pris et je enfin je, je pense que je suis arrivé à un moment où je je je, je même plus besoin de me cacher sous le sous l'excuse du second degré quoi. Ouais. Là c'est c'est sérieux. <rire> non mais c'est comme c'est comme euh, de la même manière que ouais, je peux suivre une série sur 15 saisons si vraiment euh, bah ouais. elle est euh, elle est un peu euh, un peu putaclic sur ces cliffhangers, euh, bah, la réalité a bien compris ses codes et du
0: coup, je suis complètement... Euh... Ouais, ça fonctionne pareil. Ouais, hein, ouais. Les fins d'épisode, dans le exactement, prochain épisode, exactement, etc. C'est et fait pour garder les gens. Ouais. Il y a aussi donc, il y a, il y a la partie émission hein, qu'on suit par ouais. saison, régulièrement avec les Marseillais, etc. C'est une vraie industrie. Ouais. Hein, les, les tournages s'enchaînent. Et euh, il y a aussi la partie réseaux sociaux. Tu en suis, tu... Tu, ça t'intéresse enfin moi je, je, je les regarde de temps en temps mais je sais que mm. tous les jours il y, y a du contenu tous les jours il y a potentiellement ouais. un peu du, du drama à suivre c'est ouais,
1: justement tous les jours il y a du contenu ce qui fait que c'est très dur de suivre quand même euh, euh, bon, tous les, tous les, toutes, les, toutes les personnalités de télé-réalité, c'est impossible de toutes les suivre tous les jours. Ça demanderait juste d'être de, rémunéré pour faire ça. Euh, je ne suis pas encore rémunéré pour faire ah, ça. Ça viendra. <rire> Et euh, mais j'en suis quelques-uns. Je, ouais, quelques euh, moi, par exemple... <rire> Ma niche, si on peut dire, c'est les Marseillais. Vraiment, euh, <rire> je choisis, euh, je choisis les Marseillais plutôt que les anges parce qu'on est obligé de faire des choix. Il euh, y, y, y a beaucoup trop de contenu. Mais du coup, ouais, je les suis. Euh, je les suis principalement sur Instagram ouais. parce que euh, j'utilise beaucoup Instagram. Peu sur Snapchat parce que j'utilise peu Snapchat alors qu'ils sont
0: beaucoup et alors qu'ils sont beaucoup plus et alors que c'est beaucoup plus intéressant de les suivre sur Snapchat ouais parce que ouais. j'ai l'impression qu'ils osent plus comme c'est un réseau assez fermé mmh. alors qu'ils savent très bien que les gens ils vont faire des captures non, vidéo euh, et que ça va être diffusé euh. sur YouTube et tout mais j'ai l'impression effectivement ils se lâchent plus ouais. c'est un peu c'est un peu plus crade non non totalement
1: euh... moi quand j'ai commencé à les suivre sur Instagram c'était pour avoir tout le tout le drama euh, qui n'est pas montré à l'écran entre deux saisons sauf que tu comprends vite que euh, Instagram c'est euh, une espèce de vitrine pour euh, les selfies retouchées et les euh, et le, le placement de produits c'est tout mmh. euh, tandis que euh, tout ce qui est ouais tout ce qui est règlement de compte explication mise au point <rire> C'est euh, sur, sur Snapchat que ça se passe.
0: Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, c'est intéressant que tu en parles parce que moi, euh, un, de, un de mes clashs préférés, j'avoue, je regarde de, de temps en temps la vidéo, c'était euh, euh, Marvin et Enzo oui. euh, mmh. qui se clashaient par Snap interposé. C'était mmh. fin 2017 et ils sortaient des princes de l'amour euh, mmh ouais, de, de, ouais, de cette ouais, ouais, époque-là. Et, euh, et franchement, euh, j'adore leur écouter. gros fils de pute, là je vais... de petit patrin. Quand j'étais dans la villa hein, et que je t'ai calmé comme une salope, hein, tu te rappelles quand je t'ai calmé, quand t'as voulu faire le fou avec Chifani et que je me suis levé, je dis qu'est-ce qu'il a lui, qu'est-ce qu'il a lui, je vais le monter en l'air, et je t'ai resté assis comme une salope sans broncher, parce que je ne savais c'était qui le patron, hein, le patron c'était moi, hein, peut-être que j'étais prétendant, mais en tout cas je te mettais à la main, hein, pareil, quand dans la piscine t'as voulu me jeter dans l'eau, hein, qu'est-ce que je t'ai fait, je t'ai fait quoi, je t'ai pris, je t'ai et je t'ai mis dans l'eau comme une merde hein Est-ce que, des... Est que tu veux que je te demande à... Aux gens qui étaient présents hein C'est vraiment je pense euh, Et, et, et c'est pour ça que je suis super heureux Que ça, ça, ça soit tout de suite Remis sur, sur Youtube Parce mmh. que Mais ça,
1: ça, ça, Moi perso c'est ce qui m'aide vraiment justement à suivre c'est qu'il y a des centaines Enfin des centaines, des dizaines de comptes Qui sont vraiment dédiés à à juste faire des recaps euh, ouais, de, de, ouais, de, clash, de ce qui se passe, euh... Euh, voilà quoi. Et euh, comme c'est beaucoup trop compliqué de tous les suivre et d'aller mmh, suivre mmh, leur story, mmh. moi je, je passe mon temps à, à me faire attraper par les petites
0: euh, les les vignettes les euh... Clickbait, euh, ouais. sur YouTube. <rire> euh... Et, euh, et globalement, de, de, ce qui est aussi euh, assez euh, notable chez les stars de télé sur les réseaux sociaux, c'est que c'est vraiment celles qui, j'ai l'impression, sont les plus présentes. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. Quotidien, quoi. là où, je sais pas, euh, on va parler des, des acteurs euh, mmh. classiques, etc. Eux, ils postent de temps en temps, les stories c'est un peu encore euh, mmh, ouais. obscur pour eux et tout. Voilà, ils, ils utilisent des emojis MDR et tout. Enfin, y a, y a c'est encore, encore un petit peu à, à l'ancienne, on va dire. Les youtubeurs, tout ça, c'est plus quotidien mmh. encore, mais les stars de la réalité, c'est... Non, je veux dire, euh, Julien, il se filme en train de conduire euh, ouais. sa, sa belle bagnole. c'est Ouais, non, mais <rire> ouais, ouais, c'est vraiment un truc... Euh... C'est indispensable C'est toute leur vie j'ai l'impression Oui,
1: oui mais, mais je pense que ça s'explique Simplement par le fait qu'un euh, acteur Il peut entre deux tournages ne rien poster il, Son film va sortir et il aura toujours La célébrité qu'il a euh, Je pense qu'il y a un vrai enjeu De euh, De, de euh, euh, <rire> Il y a un vrai enjeu d'exister de, 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 en ligne et, et je pense que c'est même lié avec le fait que plus tu, plus tu as une fanbase quand tu es dans la télé-réalité, et plus tu es, plus as de chances d'être recontacté pour une émission. Parce qu'il mmh, y a ça ouais. aussi, là en ce moment, on a tellement, tellement, tellement de candidats de télé-réalité... Que euh, oui, il faut, faut, faut
0: faire ce qu'il y a à faire pour, pour être appelé. Mmh. Ouais, c'est vrai que souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils commencent euh, soit en tant que candidat face à d'autres euh, des, des, candidats déjà mmh. un peu établis ouais, dans ouais, Les ouais. Princes de l'Amour. Et ouais. ensuite, le but, c'est de bah, rester le plus de semaines possible. Ouais. Et ensuite, si on est éliminé, de continuer à avoir le maximum de présence... Euh, sur, sur les réseaux sociaux mmh, C'est-à-dire ouais. soit en clashant des gens Soit en sortant avec un tel En alimentant des rumeurs et tout Et, euh, et moi il y avait un autre détail C'est qu'effectivement ça, ça peut aller euh, très loin Dans l'intimité le, le, C'est-à-dire euh, il y avait euh, Julien et Manon Ils avaient euh, lancé avant la naissance de leur enfant Un compte Instagram ouais. Ils s'étaient pris des gros taquets dans la gueule Ils mmh. euh, s'étaient fait bâcher Je me suis dit bon il y a une limite Et en fait non je me suis rendu compte que euh, Jazz euh, qui vit à Dubaï maintenant Avec oui. son copain que Sinstar de Célérité j'ai vu là, elle a, euh, elle a un compte. Euh, je reprends une note parce que je ne vais pas me tromper sur les prénoms, qui sont un peu. Euh, voilà, c'est des prénoms euh, très anglophones. Très <rire> euh, elle, elle a une fille qui s'appelle Chelsea, oui. euh, qui a 530 000 abonnés, mm. alors qu'elle a genre un an et demi, je crois, même pas. Et il euh, y en a un autre, donc le petit frère qui est pas encore né, qui s'appelle Kayden, je crois, et qui euh, a 190 000 abonnés avant même d'être né. <rire> C'est-à-dire qu'il y a les photos d'échographie et tout. Et ça, bah, genre, euh, ça fait partie de leur storytelling, quoi. Vrai. Ouais, ouais, ouais. Pour toi, il y a, y, a, y a vraiment zéro limite euh, à l'intimité pour, pour eux ou... euh... bah, Je sais pas, je
1: pense que. Euh... Déjà, cette question de l'intimité, euh, elle est. Euh, on se la pose beaucoup en France. Euh, par exemple, quand euh, donc, y, euh, Manon et Julien ont créé le compte Instagram pour euh, Thiago, euh, le fameux euh, le, Thiago. Le, hein. le fameux. Euh, mais aussi, euh, avec W9, il y a eu tout un événement pour la naissance de Thiago. Il euh, y a eu tout ce, ce, Ils ce ont fait documentaire. Ou... <rire> en plusieurs parties. En plusieurs parties. Ah, euh, et. Euh, et, on, et, et ça, ça a vraiment choqué les gens, euh, alors que si on regarde à la, à, au niveau de la, la téléréalité internationale et juste, euh, juste américaine, euh, c'est des barrières qui sont franchies constamment. Mm. Et euh, je veux dire, euh, quand dans euh, l'incroyable famille Kardashian, on voit littéralement Courtenay euh, euh, accoucher euh, devant les caméras, et c'était il y a des années, euh, ça... ça, 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 ça ça, ça choquait pas trop et je dis pas que ça, ça doit choquer ou ça ne doit pas choquer mais juste c'est intéressant de se dire qu'en France on a vraiment cette question de est-ce qu'on est qu va trop loin, est-ce qu'ils vont trop loin mmh, mmh, mmh.
0: Mmh, mmh. et, euh, et euh, moi y, là encore il y a dans la barrière de l'intimité qui avait mmh. été franchie il y avait là encore un, un, un moment qui euh, que j'avais, c'est pas bien de se moquer parce qu'on a eu une intoxication alimentaire <rire> Mais les snaps de Kim Glow qui raconte euh, Glo. qu'elle qu avait la gastro et elle était à la, elle, je, limite elle faisait son testament, ouais, c'était euh, euh, quand même euh... Assez, euh, assez incroyable.
2: Du coup, qu'est-ce qu'elle m'a dit de mettre du sucre dans de l'eau et de me prendre un smecta puisque c'est ce que j'avais à la maison. Oh, super, je vais vachement guérir avec ça. Je viens de me réveiller, j'ai survécu à cette nuit, et je viens de voir les snaps que j'ai fait et j'étais en pleine crise d'angoisse dingue en fait c'est tellement horrible les symptômes d'une gastro ou quoi que j'ai cru que j'allais mourir mais vraiment du coup je fais une crise de panique c'est dingue oh.
0: ah là là. alors effectivement donc de derrière ça de derrière cette euh, omniprésence euh qu'ils ont sur les, sur les réseaux sociaux il euh, y, a, y a des vraies nécessités pour eux mmh. de, de, de survie ouais, euh, ouais. j'ai l'impression que la, la, la première c'est qu'il y a, y a, y a un vrai besoin d'exister de, en, en, en permanence et, et en quoi les, les réseaux sociaux selon toi ça leur a permis de... Bah, de de, de, de vivre, de, de concrètement de faire un vrai business pour eux, quoi, de se dire euh, je sors d'un plateau de, de tournage, grâce aux réseaux sociaux, euh, je vais pouvoir continuer cette, cette vie-là. Qu'est-ce que ça leur a apporté pour, pour toi bah, euh,
1: je pense que ce, ce, l'implication des réseaux sociaux dans la vie des stars de télé-réalité, euh, c'est arrivé à un moment où la télé-réalité était déjà bien ancrée en, en France. Oui. Les premières saisons de Secret Story, on n'avait pas euh, Snapchat et Instagram pour les pour les pour les suivre. Et donc, je pense que ça a vraiment répondu à un besoin des fans, des vrais fans de télé-réalité, qui est euh, bah, une fois que c'est terminé euh, j'ai je, je, plus de nouvelles quoi mmh, mmh. et, euh, et c'est ce éventuellement besoin. les magazines
0: People ouais, ou, exactement. ou les les réalités qu'ils enchaînaient enfin les voilà, anges la télé-réalité,
1: c'était ce principe là c'est exactement ça c'est je pense que ce c'est ce, pour ça que les anges que les anges existent c'est parce que à un moment il euh, y a quelqu'un de je pense très intelligent au niveau de la production qui s'est dit tiens les gens euh, les gens ont suivi telle personne dans Secret Story pendant trois mois euh, ils ont adorer ou détester cette personne peut-être que ça les intéresserait de les revoir mmh. et donc il y a eu les anges et, euh, et je pense que et je pense que c'est le, le Enfin, le, le, les réseaux sociaux, c'est le même, c'est du même acabit, quoi. Mm. C'est vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. Mais moi, le premier, hein, quand je regarde euh, les, les les Marseillais, que euh, chaque soir, je me demande, mais qu'est-ce qui va se passer avec Kevin et Carla euh, <rire> quand les... Non, mais quand les Marseillais c'est terminé, je me dis, euh, je me dis Dieu merci, je vais pouvoir suivre ça, euh, ah, ouais, ouais. soit sur leur compte mm. ou soit sur euh, sur les comptes euh, dédiés à ça, quoi.
0: Ouais, parce qu'en plus, souvent, euh, comme c'est tourné euh, des semaines en avance. Mm. Euh, eux, ils se filment en train des fois de réagir à l'émission ouais, ouais. où ils commentent où ils ajoutent mmh. des éléments ils, ils entretiennent un, un vrai drama c'est-à-dire que le lendemain ben, dans les, sur les sites People mmh. auras un tel réagi à un tel est-ce ouais. qu'au final ils sont de nouveau ensemble est-ce qu'ils sont toujours ensemble mmh. et tout et tu disais euh, Kevin et Carla c'est un feuilleton qui est incroyable entre guillemets ouais. à l'échelle de ce milieu-là ouais. parce qu'ils ont été ensemble je sais pas peut-être 18 000 fois. Ouais, à peu près. Euh, et euh, bon. ils avaient vraiment rompu, mmh, puis apparemment mmh. ils sont de nouveau ensemble et <rire> tout. Enfin... Les
1: derniers rebondissements, c'est beaucoup trop. <rire> vraiment, je pensais vraiment que la dernière rupture était la bonne. Ouais, et, ouais. et là, je... là je, suis, euh, je
0: suis choqué. Ouais, ouais, et, et c'est fou parce que tu te dis aussi des fois, mais est-ce que. Enfin, il y a un côté, ils font forcément un peu exprès parce qu'ils savent mmh, que ouais, ça va leur permettre de de surnager dans ouais, la masse ouais, ouais. d'infos et se dire bah, on va parler de nous mm. euh, on va gagner peut-être des abonnés toujours genre
1: il bah, euh... y a toujours cette question de toute façon quand tu penses à la télé-réalité télé il y a toujours la question du script mm. et, euh, qui se posait vachement avec Secret Story et je pense que maintenant on est un, à, à une époque où il y a tellement de télé-réalité que les candidats qui participent à ces, à ces émissions connaissent les codes donc même si euh, disons qu ait, imaginons qu'il y ait zéro script euh, dans les marseillais euh, les candidats savent quoi faire et savent comment alimenter tout ça
0: et, euh, et effectivement il y a l'aspect de survivre en termes de, de visibilité et puis il y a le, tout l'aspect financier c'est à dire que les réseaux sociaux pour eux ça leur a permis d'avoir une manne financière Donc il hum. y a, y a, y a le, la fameuse société Shona Evans qui, ouais. est, qui est gérée par Magali Berda et qui je pense réunit, représente toutes les stars de télé-réalité ou presque. Ouais, presque. Ouais, ouais. Et, euh, et grâce à qui, ils font les mêmes partenariats euh, mmh, permanents. Mmh, C'est-à-dire mmh. on voit des, des trucs pour des, du blanchiment d'antenne, pour des bonbons. Enfin, mmh, mmh. il y a vraiment tout un tas de, de possibilités. Il euh, y avait même... Euh, L'autre jour, je regardais Nicolas... Euh, L'Odina. Euh, L'Odina. Le, euh, le, mmh. le, le, fameux, le fameux Nicolas qui est, qui est belge. Je crois qu'il proposait... Euh, sur ses stories Instagram euh, aux gens d'acheter des, des, des banderoles publicitaires pour un match de Five qu'il allait faire quoi en direct oh. enfin je veux dire ouais, ça va, euh, ça va ouais, ultra non, ça loin et
1: mais, mais en fait c'est assez intéressant parce que tu dis justement avec avec Shona Evans ils ont tous les mêmes et tout et moi personnellement, ça m'attriste grave. Pas, bah, pas ouais. vraiment par rapport au... Enfin, euh, oui, au niveau d'éontologie, tout ça, ça, ça me touche un peu, mais c'est surtout en tant que personne qui suit euh, des gens de télé-réalité sur Instagram. Euh, c'est d'une... Enfin, euh, c'est très fade maintenant. Euh, C'est-à-dire que vraiment, euh, tu, tu, si j'actualise mon fil d'Instagram, il va y avoir 5 euh, posts euh, pour les bonbons physiques, euh, là, où, ouais, euh, ouais. voilà Et, et tout se ressemble, et il y a vraiment plus... Euh, aucune originalité alors je, je suis d'accord que les candidats de télé-réalité de, des marseillais c'est pas les c'est pas les candidats de project Renoué. quoi je m'attends pas à voir des, <rire> des posts instagram sur les choses folles qu'ils ont faites mais il y a quand même des, des personnalités assez euh, assez importantes donc euh, mm -hmm. c'est super triste que tout soit euh, uniformisé comme ça quoi et,
0: euh, et euh, d'ailleurs c'est souvent euh... Ce, qu ce que je te disais un petit peu avant qu'on qu commence à enregistrer, c'est que c'est souvent des produits cheap, ouais. enfin euh, vraiment des marques. Ouais. Euh, Bébrillance s'était lancé par un ancien candidat de Téléité ouais, euh, c'est ça, Thibaut, Thibaut, qui ouais, est ouais. le futur mari ou mari. Je ne suis pas sûr s'ils sont mariés euh, encore, euh, ouais. mais il est en couple avec Jessica, ouais. euh, qui est notre candidate la de Téléité des Marseillais. Qui, elle, avait réagi parce qu'il euh, y a quelques, quelques temps. Euh, on avait appris que Boutin euh, refusait mmh. euh, d'être associé à ces personnages de télé-réalité ouais. et elle, euh, avec d'autres candidats, ils avaient réagi parce qu'il voilà, y avait euh, je crois un truc en justice presque même où on leur euh, interdisait euh, de porter ça sur les plateaux télé, enfin en tout cas de, 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 de se montrer euh, avec
2: après, euh, donc on n'est plus le droit de les porter, je trouve ça minable en fait parce qu'il faut être quelqu'un pour porter ta paire de chaussures en fait, si t'es pas un mannequin, t'as pas le droit si t'es pas quelqu'un de connu d'avoir une bonne image, on n'a pas le droit Il faut être qui en fait Il ne faut pas être boulanger, il ne faut pas travailler à l'usine, il ne faut pas faire téléréalité, réalité, il ne faut pas faire quoi en fait Il faut que tu nous le dises parce que du coup on ne sait plus. Donc il ne veut plus qu'on porte ses chaussures en tournage, donc pas de problème. Moi personnellement je ne vais pas les jeter, voilà je les ai payées, ça coûte quand même un vrai budget pour ceux qui connaissent les prix, donc on ne va pas les jeter. Je les mettrai de temps en temps comme j'ai toujours fait, mais je n'en achèterai plus des nouvelles, ça c'est clair et net, voilà. À moins est-ce qu'un jour on décide que je sois quelqu'un pour porter ces chaussures la blague, j'ai jamais
1: vu ça. Oh, voilà. J'adore cette intervention de Jessica parce que... Euh, elle, alors, elle est super drôle parce que Jessica est, est quand même assez drôle, mais, mais ça soulève vraiment un, un mépris pour la, pour la télé-réalité, pour les candidats de télé-réalité qui est, qui est assez fou. Alors que... Euh, Enfin, quand quand Lou Boutin interdit à des stars de télé-réalité de de porter euh, le, euh, leurs chaussures, je je comprends pas vraiment cette décision parce que c'est c'est faire comme si euh, ces personnes n'avaient pas une influence énorme sur euh, sur les jeunes euh, d'aujourd'hui.
0: Oh, ouais, c'est c'est vraiment mal comprendre parce euh... que euh, potentiellement. Euh les fringues chi chic un peu chères etc ouais. qui sont vachement euh, publicités par, euh, par les stars de tellarité bah ça va donner envie ouais voilà aux, ouais, ouais, aux ouais, ouais, jeunes et donc c'est non, non, c'est vrai que c'était un moment euh, assez marquant et donc bah, c'est pour ça aussi qu'on qu voit les stars de tellarité faire des, des, des pubs pour euh, euh, des marques de blanchiment mmh. des bonbons ou voir des, des contrefaçons avec ouais. des
1: faux sites oui oh, oui on verra jamais de toute façon euh, un partenariat avec Chanel euh, et Kim Glow, quoi enfin <rire> <Et>, euh, <rire> Mais en vrai même, même une, 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 une marque de fast fashion Genre Zara ou quoi que ce soit Je veux dire ouais, quand ouais. tu les vois Manon Marceau elle fait beaucoup de partenariats Avec des sites de fringues C'est des sites dont t'as jamais entendu parler ouais, et, ouais, euh, ouais. et je pense que de toute façon ils ont pas le choix ouais,
0: ouais. Non, non, Et justement enfin, moi au final ça, Je trouve ça assez triste Parce que euh, j'ai l'impression Quand je les vois c'est qu'ils profitent tant qu'ils peuvent C'est à dire que tant qu'ils peuvent ouais. faire des tournages Tant qu'ils sont pas casés casés mmh. C'est à dire que bah être marié avec des enfants bah, ça complique les tournages là, euh, mmh. euh, Manon et Julien ils font ça tant qu'ils peuvent il ouais. euh, faut que le bébé soit à côté de la, de la maison où il ouais, tourne ouais, ouais. etc c'est un, oui, tout un, un, toute une organisation ouais. et, euh, et au final et puis c'est un peu dur de s'extirper de, de ce milieu là de se dire ouais. euh, je vais faire autre chose je vais faire de la chanson je vais sortir des livres mmh. j'ai l'impression qu'ils sont un peu bloqués donc. Euh,
1: bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont bloqués mais d'un côté euh, pour parler encore des Marseillais euh, ceux qui sont là depuis longtemps je, je, je trouve qu'il gère ça parfois d'une manière assez intelligente euh, parce que par exemple Thibaut euh, le fiancé ou mari de Jessica euh, il a lancé euh, B'Briance je sais ouais, pas ouais, ouais. <rire> un, un, un kit pour se blanchir les dents et euh, ce qui était que je pense être un coup de génie parce que du coup il s'est fait sponsoriser enfin il sponsorise ses ses produits par tous ses potes qui ouais, sont ouais, des candidats ouais. télé-réalité. Ouais, ouais. Donc tu as ça et t'en en as d'autres par exemple euh, Julien Tanti euh, qui a ouvert une pizzeria à Marseille, mmh. euh, Kevin qui a lancé un Kevin Gage des Marseillais aussi qui a lancé un, un un magasin, de, un restaurant de sushi, euh, Carla qui a lancé une un, un truc d'esthétique, je crois, mmh. et Jessica qui lance des salons de coiffure. Je crois qu'elle a lancé plusieurs, elle a ouvert plusieurs salons de coiffure. Mmh. Donc je me dis que quelque part il y a quand même une porte de sortie si euh, si c'est vraiment les stars de leur programme. Ouais. Et le problème dans ces programmes, c'est qu'il y a aussi plein de 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 chair fraîche quoi, de, qui sont là juste pour remplir les, les, les nouvelles saisons et dont on n'entend plus trop parler après, qui vont tenter les princes de l'amour une ou deux fois et après ils galèrent vraiment à revenir et pour eux là je pense que vraiment les, les réseaux sociaux c'est le seul euh, les réseaux sociaux et le, et le partenariat les sponsors c'est le seul moyen d'exister pour l'instant mais oui ouais, a aucune, ouais, ouais. aucune durée sur, euh, sur la longueur quoi. donc euh, c'est inquiétant pour eux
2: Je m'appelle Morgan Anselme et j'ai participé à Secret Story en 2011, euh, ça fait 7 ans maintenant que j'ai fait cette émission et récemment j'ai publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour parler de mon expérience euh, parce que depuis 7 ans j'ai fait plein de choses, j'ai fait une école de journalisme, j'ai lancé un blog, une chaîne YouTube et que euh, j'avais besoin de revenir sur cette expérience.
0: Quel bilan t'en fais aujourd'hui Parce qu'il y a eu plus de 3 millions de vues, enfin ça, a été un, ça a été énormément partagé, etc. Avec le recul, quel, quel bilan tu fais de cette, de cette vidéo, de ce témoignage
2: Je fais un bilan hyper positif de cette vidéo, dans le sens où j'avais l'impression que ce serait impossible de rétablir la vérité sur, ou en tout cas une partie de, de la vérité, de ma vérité sur, euh, sur la télé-réalité et sur les coulisses parce que il euh, y a un aspect quand même euh, assez compliqué en tant que candidat qui est que quand on est dedans on n'a pas le contrôle sur ce qui est diffusé, sur ce qui se passe et au moment où on sort on n'a plus euh, accès aux caméras et à la mmh. visibilité puisqu'on n'est plus dans l'émission et moi ça m'avait ça perturbé énormément de me dire que j'aurais beau en parler euh, avec autant de gens que je voulais je ne pourrais jamais complètement rétablir les choses puisque je ne pourrais jamais toucher les gens, euh, tous les gens qui avaient regardé l'émission et qui donc avaient été exposés à, à des, des informations euh, tronquées et le fait qu'il y ait eu un, un soutien comme ça que ça a été repris autant et vu par autant de gens, je me dis qu'en fait si j'ai peut-être réussi à toucher euh, une bonne partie des, des gens qui avaient été exposés à ça euh, aux images d'il y a 7 ans ou en tout cas qui, qui regardent la télé-réalité et je me dis ok, j'ai pu faire une différence quand même
0: Et euh, donc Dans ce témoignage, il y a un, un moment qui m'a particulièrement euh, intéressé, c'est quand tu parles notamment des réseaux sociaux et de ce que ça apporte et euh, j'ai extrait un, juste un, un petit passage de, de la mm -hmm. vidéo
2: dans les trucs cool, il y a aussi le fait que on prend des dizaines de milliers de followers sur tous nos réseaux sociaux comme ça, d'un coup. Et encore à mon époque, c'était les débuts de Twitter et d'Instagram, mais maintenant euh, ils prennent 100 000 followers euh, direct. Et donc on a ce shoot de notoriété qui peut faire tourner la tête si on ne fait pas attention, mais il faut faire attention parce que cette célébrité-là, elle est éphémère. La durée de vie médiatique d'un candidat, c'est 4 à 6 mois par télé-réalité. Et même pendant cette période où on est censé être au pic de notre kiff, bah, c'est quand même compliqué parce que la notoriété, c'est vraiment... Vraiment une médaille double face avec des hauts très hauts et des bas très bas.
0: La première question qui m'est venue euh, en regardant la, 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 la vidéo, c'est à quoi ça ressemblait la célébrité pour les candidates de télé-réalité en, en 2011, à cette époque-là. Donc avant l'explosion complète des, des réseaux sociaux, euh, comment, à quoi ça ressemblait Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, comment tu, tu le vivais et par quoi ouais. ça passait surtout
2: la célébrité en 2011, avant l'explosion de, des réseaux sociaux, ça ressemblait à une forme hybride de célébrité euh, où, en fait, on n'était pas complètement des stars, mais on n'était plus des anonymes non plus. Donc, il y a ce truc où... Euh, mmh marcher dans la rue, c'est quand même différent parce qu'on est reconnu, prendre le métro, aller au resto, les gens nous reconnaissent et en même temps, c'est pas non plus un phénomène incroyable, on n'est pas non plus des, des acteurs internationaux ou des, des talents euh, mondialement connus, donc c'était un truc un peu hybride et c'est vrai que il y avait déjà Facebook et Twitter, quelques réseaux sociaux, mais c'était pas non plus euh, hyper marqué, donc il y avait des endroits comme ça sur Internet où, euh, où on était euh, très connus et il y avait des moments dans la dans la rue ou dans la, la vie où on était reconnu, mais c'était un peu en pointillé. Ce n'était pas partout, ce n'était pas tout le temps.
0: Et, et donc sur Facebook ou Twitter, est-ce que euh, les candidats qui sortaient de Télé-réalité, ils, ils alimentaient ces, ces réseaux-là Est-ce qu'il y avait déjà une forme de narration de leur vie pour continuer un petit peu, entre guillemets, à exister par la suite, ou c'est venu plus tard
2: non déjà, déjà à l'époque y il avait, y avait ça déjà à l'époque il y avait des grosses pages Facebook euh, avec euh, bon, à l'époque les 50 000 euh, abonnés c'était beaucoup euh, et même sur Twitter euh, c'est vrai qu'on on prenait assez volontiers la parole euh, sur les réseaux sociaux pour euh, renouer euh, ouais, pour avoir un lien avec les gens pour garder le lien aussi puisqu'on n'est plus dans l'émission on n'a plus euh, accès à de la visibilité en tout cas euh, médiatique télévisée et, et c'est vrai que les réseaux sociaux c'est un endroit où on pouvait euh, reprendre un peu le le pouvoir sur, sur l'histoire pour, pour se raconter et maintenir un lien avec les gens. Donc ouais oui. déjà à l'époque ça marchait.
0: Tu parles de, de reprendre le pouvoir un peu sur, sur l'histoire grâce aux, aux réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un des trucs très importants pour toi de pouvoir comme tu disais tout à l'heure de, de, grâce aux réseaux sociaux de se dire de sortir du discours de, de, des images qu'on voit à la télévision de raconter sa propre, sa propre version, c'est une vraie utilité les réseaux sociaux quand on a fait une télé-réalité sur ce point de vue là
2: Ouais Ouais, parce que ça permet de reprendre euh, la main sur la narration de pouvoir vraiment communiquer d'être nous-mêmes en fait, de, de pouvoir euh, d'avoir un lien direct avec les gens et de pouvoir montrer qui on est moi c'est aussi pour ça que j'ai fait un, un blog et je l'avais appelé morganewoo.com c'est pas pour faire de la pub que je dis ça mais c'était justement parce que je voulais pas qu'on m'appelle Morgane de Secret Story toute ma vie et que j'avais besoin de prouver que, que je savais écrire que j'avais un cerveau et de, de rétablir un peu mon identité par rapport à celle qui avait été donnée dans le jeu
0: Mmh, mmh, mmh. Et euh, par, euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est vrai que ton profil dénote vraiment avec celui de, de beaucoup de candidats de, de, de télé-réalité. Euh, ma première question, c'est vrai qu'entre Secret Story en 2011 et aujourd'hui, euh, il y a eu une vraie transformation. Euh, les, les candidats de télé-réalité sont devenus, euh, comme on dit, un peu des, des influenceurs, etc. Ils ont des fois des, plus d'un million d'abonnés. Euh, comment tu expliques que. Pour ces personnages-là, ça soit devenu euh, des outils indispensables C'est une question de, de survie euh, médiatique
2: Je sais pas si c'est une question de survie médiatique. Je pense qu'il y a un côté business. Il mmh. y a le fait que, euh, que c'est un, un moyen de, de prolonger... Euh, la célébrité, mais aussi de, de continuer à avoir des, des revenus puisque les réseaux sociaux c'est aussi un business et que c'est vrai qu'à partir du moment où on a beaucoup d'abonnés euh, derrière il y a des placements de produits qui se font alors c'est pas forcément euh, qualitatif ça c'est vraiment euh, il appartient à chacun de décider en fait euh, quoi en faire je, évidemment, euh, on, on, je vois parfois des profils euh, de candidats télé-réalité avec euh, beaucoup de followers, ça se compte en millions. Et, et quand je vois ce qu'ils qu en font, je me dis ouais c'est dommage parce que c'est que du placement de produit, donc en fait c'est que c'est que de la fructification, de la monétisation de, de l'audience, alors que c'est. En fait chacun maintenant a une plateforme personnelle. Je trouve qu'il euh, y en a qui font beaucoup de publicité et pas beaucoup de, <rire> de, de création de contenu ou, ou mm -hmm. qui, qui font pas beaucoup de création euh, tout court, artistique ou quoi. Mais après, c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut. Moi, j'ai fait le choix d'être plus dans le, la création et, parce que j'avais des des envies comme ça et j'aime écrire et je, je voulais euh, faire du contenu plutôt euh, lifestyle sur le bien-être, sur l'écologie mais c'est aussi par rapport à ma sensibilité euh, mais c'est vrai que je j'étais pas, pas en recherche de followers euh, et de maximiser les, les chiffres quoi.
0: Et, mais justement c'est intéressant parce que t'aurais pu jouer, entre guillemets, la carte de la facilité et faire des partenariats pour euh, euh, du blanchiment dentaire, des bonbons, euh, ce genre oh de oui. choses. C est, c est, euh, je suppose qu'on <rire> t'a sollicité, ou euh, euh, peut-être qu'on oui, continue oui, à te solliciter. Eu,
2: je les ai vus les emails. Ouais. <rire>
0: mais, mais justement, comment tu te, tu, tu te détaches de ça et Ne serait-ce que financièrement, je pense que c'est peut-être moins intéressant justement de miser sur le contenu plutôt que sur ces revenus plus, plus faciles
2: alors ça c'est sûr, ça c'est sûr après euh, je sais que quand je suis sortie de Secret Story, même en ayant euh, ma, ma notoriété de, de candidate euh, post-téléréalité je souffrais un peu du syndrome euh de l'imposteur où je me disais, mais en fait, je suis visible, mais pourquoi Qu'est-ce que j'ai accompli euh, Normalement, la célébrité, c'est lié à quelque chose, euh, à un talent, à une capacité particulière. C'est parce qu'on a accompli quelque chose d'extraordinaire ou, ou parce qu'on est reconnu pour quelque chose Et je me disais, mais là, je, je sors d'une télé-réalité, je suis connue, mais pourquoi Et je me disais, il faut que je fasse mes preuves, il faut que j'en je, que fasse quelque chose. Donc euh, j'ai fait mon blog et j'avais vraiment ce besoin de, de rendre cette visibilité légitime. Et, euh, et même en faisant mon blog, euh, j'ai eu une, une sorte de révélation. Où je me suis dit, ok, j'ai une visibilité, j'ai envie d'en faire quelque chose de, de bien, de positif. Et j'ai décidé d'être blogueuse euh, euh, assez écolo, assez responsable, voilà, de parler de, de produits de beauté bio, de mode euh, euh, éthique. Euh, mais je savais, enfin, quand j'ai fait ce choix-là, je savais que, que je réduisais mes revenus. Et pareil pour Instagram. Mais sur, euh, pour moi, sur le long terme, en fait, j'avais pas envie de, de me cramer. Et comme je voulais justement construire quelque chose sur le long terme avec une, une image positive et utiliser cette, la visibilité que j'avais de façon positive, bah, je me suis dit, c'est pas grave, je ferais peut-être moins d'argent, mais au moins, je serais fière de, de ce que j'ai fait. Parce que personnellement, j'arrive pas à faire un truc dont je suis pas fière et mmh. après ça c'est une question vraiment de, de choix personnel il euh, y a des candidats qui font des trucs euh, sympas, intéressants qui deviennent euh, youtubeurs qui deviennent blogueurs euh, qui, qui font vraiment des créations sympas il y en a d'autres qui se disent Bon, bah, je ne veux pas me fouler, moi j'ai une visibilité, euh, voilà, je peux faire des placements de produits, puis c'est tout.
0: Mmh. Et puis, ouais, c'est aussi pour eux, il faut en profiter tant qu'ils peuvent, j'ai l'impression. Ah, oui. aussi, aussi oui, euh, oui. C'est ce, ce que tu dis aussi dans la vidéo, l'aspect la, durée de vie, euh, donc en, ce genre de visibilité-là, c'est quand même très réduit. C'est-à-dire qu'il j'ai l'impression que bah, des, des gens, je sais pas, comme les Marseillais, etc., tant qu'ils euh, peuvent le faire, ils y vont à fond et j'ai l'impression qu'ils essayent un petit peu de. Bah, d'assurer un peu leurs arrières pour après si, si éventuellement ils n'ont pas forcément de projet très précis quoi.
2: Ah oui ouais, ça c'est sûr bah, mmh. encore une fois la célébrité c'est pas un truc linéaire et fixe c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça monte des moments où ça descend et c'est sûr que quand ça descend, c'est un peu euh, qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce que je peux faire après, et donc il y en a qui sont, euh, qui cherchent toujours à, à renouveler, à refaire un buzz, à, à continuer, quitte à faire des, des scandales, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les émissions, c'est... Mmh. c'est compliqué à gérer, c'est compliqué à gérer, c'est mmh. pour ça que moi la vidéo ça m'a un peu euh, c'était un peu une récompense aussi de ça parce que je me suis dit bon j'ai pas fait, euh, j'ai pas explosé sur les réseaux sociaux, j'ai pas refait de télé-réalité après alors que je pense que si j'en avais refait une après, parce que c'est tentant de se dire ok bon bah, maintenant que je suis dans ce milieu je refais une télé-réalité, je reprends 150 000 followers, voire plus selon la façon dont ça se passe et, euh, et après je suis vraiment, euh, après je suis bien quoi, je peux, je peux faire des partenariats, je peux faire des placements de produits, je peux gagner de l'argent mm -hmm. c'est tentant mais le problème comme, euh, comme je le dis dans ma vidéo c'est que malheureusement on ne nous laisse pas être euh, heureux et, et bien euh, dans ces mmh. émissions il faut toujours que ce soit un peu glauque, qu'il y ait des scandales qu'il y ait des, des choses euh, compliquées sinon ça ne fait pas d'audience et tout mmh. donc pour moi ce n'était pas un bon choix mais parfois je me disais bon est-ce que, euh, est que j'ai pas loupé un truc Est-ce que, est que j'aurais peut-être dû quand même euh, essayer de, de continuer, ne serait-ce que pour faire passer plus de messages Et maintenant, je me dis, bon, ben bah, voilà, je suis peut-être pas celle qui a le plus d'abonnés euh, sur les réseaux sociaux, mais au moins, j'ai fait une vidéo qui a fait euh, 3 millions de vues et j'ai pu euh, faire passer un message euh, là-dedans. Mm -hmm. Je regrette pas. À, à choisir, je préfère euh, ma vidéo et, et la façon dont j'ai fait les choses.
0: Mm -hmm. Et euh, alors, il y a... Il y a un autre aspect euh, qui me semble important sur la, la, la façon de gérer les réseaux sociaux euh, quand voilà quand, quand on sort d'une telle visibilité, c'est la part d'intime, de vie personnelle qu'on donne euh, il ouais. bon, y a des candidats de télérité, j'en parlais avec, euh, avec Gabriel euh, et il y en a qui ont lancé des comptes pour leurs enfants voire ouais, leurs enfants qui ouais. ne sont pas encore nés euh, toi comment tu fixes le Curseur parce que les réseaux sociaux, avec les stories surtout, faut, ça pousse à alimenter quotidiennement Ou, ou comment, ouais. tu gères, euh, gères comment tu gères ça Comment tu dis « ça, je vais en parler, ça, je ne vais pas en parler
2: ?» Alors, moi, j'ai appris à mettre une, une limite sur, euh, sur ma vie privée, mais aussi en tant que blogueuse. Je pense que c'est la question de « où est la limite de la vie privée sur les réseaux sociaux ?» Ça se pose pour les candidats de télé-réalité, alors c'est peut-être plus compliqué pour eux parce que quand on est habitué à être filmé, quand on mange, quand on se douche, quand on va aux toilettes, etc., c'est difficile après coup de se dire euh, où est-ce que la limite euh, se trouve. Mais pour moi, la limite, elle est euh, quand ça implique des gens de ma famille ou des proches qui n'ont pas forcément envie d'être exposés. Je ne fais pas le choix à la place des autres de les exposer. Mmh. Je, si je filme des gens c'est parce que je sais qu'ils sont à l'aise avec ça donc euh, je ne filmerai pas un enfant euh, en bas âge et je pas non plus euh, ma grand-mère ou mes parents à tout va, euh, ça se fait de temps en temps mais c'est parce qu'encore une fois je sais qu'ils sont d'accord pour euh, et ma limite elle est aussi sur ma vie sentimentale parce que j'ai appris que les gens pouvaient être très curieux et que ça euh, flamme de relations. ça peut mettre une pression et tout alors euh, si c'est quelqu'un euh, à qui ça pose pas de problème euh, d'être exposé et tout c'est pareil pourquoi pas mais euh, je trouve ça compliqué d'exposer, de, en fait le problème quand, quand t'exposes des relations sentimentales c'est que le jour où ça s'arrête, du coup il faut expliquer et que quand tu viens de rompre avec quelqu'un, tu as tout sauf envie de faire un post sur les réseaux sociaux pour expliquer le pourquoi du comment quoi.
0: Oui ça peut, ça peut donner ouais. des, des situations vraiment complexes et en ouais. plus on parle voilà, le fait de se justifier face à des abonnés euh, ces abonnés là qui peuvent être très dur et en fait euh, moi ce qui m'a marqué notamment avec les avec les gens qui viennent de la télé qui en sont partis c'est que j'ai l'impression que plus que pour d'autres types de personnalités sur internet les gens se permettent beaucoup plus facilement de se moquer euh, ou d'insulter euh, ce genre de choses, j'ai l'impression que presque ils se sentent permis, qu'ils ont l'impression que les candidats de télé sont là pour être euh, constamment euh, euh, moqués. Toi dans quelle mesure tu as dû gérer de la, de la hate en ligne et, Comment tu, tu fais face à ça, à des commentaires qui peuvent être désagréables, ce genre de choses Même si je, je pense que, et notamment depuis, depuis la, la, la vidéo, tu as dû recevoir beaucoup de messages de, de soutien, ou bienveillants en tout cas.
2: Oui, oui, oui. Alors, pour le coup, depuis la, la vidéo, j'ai eu beaucoup de messages positifs et beaucoup de gens qui, justement me disent « Ah ouais, on se rend compte que on a peut-être été trop rapide à, à juger les candidats ou, euh, ou à parfois être négatif. » euh, Et ça, ça m'a fait plaisir de, de l'entendre. Et comment on, comment on gère ça Alors c'est vrai que quand on est candidat de télé-réalité, euh, malheureusement les émissions sont, sont fabriquées de telle manière à ce qu'on soit présenté comme des, des punching balls un peu médiatiques ou en tout cas les, euh, les gens sont amenés à être... Euh, désolé pour nous, avoir pitié de nous et parce qu'on est tellement montré dans des situations ridicules et, euh, et ridiculisées dans la narration, etc. Mais aussi voilà, parce qu'on euh, on euh, pleure facilement et qu'on se met dans des états assez compliqués. Mais bon après, quand, quand on connaît l'envers du décor, on se rend mm -hmm. compte que c'est parfois compréhensible. Euh, mais moi, je, je l'ai je géré en soit on ignore, soit on répond parce que parfois les gens vont très loin en se disant ouais de toute façon ils vont pas répondre nan ça leur fait du bien de se lâcher et euh, ouais moi je le gérais parfois en, en montant un peu au créneau mais sans euh, sans partir euh, dans des dans des, dans des extrêmes quoi mais euh, mais juste en répondant aux gens parfois et en leur disant mais euh, tu, tu penses que tu sais de quoi tu parles ou tu penses vraiment que euh, que c'est euh c'est légitime de dire ça ou que tu, tu peux dire ça à quelqu'un que tu connais pas et tout et, donc, et souvent quand on monte un peu au créneau euh, au bout d'un ou deux tweets euh, les gens arrêtent, euh, ils, ils se tassent quoi. parce mmh. qu'ils se rendent compte qu'en fait c'est bête après bon, euh, quelqu'un qui vient et qui déverse un flot d'insultes euh, complètement euh, hors contexte il n'y a rien à répondre quoi, il n'y a rien ouais, à répondre et de toute façon moi ça ne me touche pas parce que je, je me dis bon, euh, c'est évident que c'est quelqu'un qui a juste envie d'insulter de, de, voilà, à tout va alors.
0: Mmh, mmh, mmh. J'ai euh, une toute dernière question parce qu'effectivement, ouais. euh, là, euh, donc on discute via Skype, euh, notamment parce que tu es de, sur un autre continent, euh, aux oui. États-Unis. Est-ce que tu peux simplement euh, dire un petit peu euh, quels sont tes objectifs parce que tu as déménagé en, euh, à Los Angeles, en Californie, ensemble euh, ouais. Et euh, bah, voilà, pourquoi tu as, as fait ce choix et quelles, quelles ambitions tu as, tu as là-bas en fait
2: Absolument, avec grand plaisir Alors j'ai déménagé à Los Angeles euh, récemment Et je suis tombée amoureuse de cette ville pour plusieurs raisons La première c'est que c'est moi ma passion c'est l'écriture Et que euh, le, le rêve absolu ce sera d'être scénariste pour des séries télé Ou de d'écrire d'être journaliste pour euh, des médias reconnus En parlant de, de séries télé, de cinéma Donc je suis toujours quand même dans la, la création euh, mmh. Et le, le storytelling on va dire Et pour ça euh, Los Angeles c'est vraiment euh, une ville où il y a beaucoup d'opportunités mais il y a aussi le fait que la première fois que je suis venue à Los Angeles, je me suis sentie libérée de mon passé, de l'étiquette de Secret Story et j'ai senti vraiment ici une, une nouvelle vie possible une nouvelle vie où euh, parce que bon c'est vrai que déjà c'est un autre pays c'est un autre continent donc ici tout le monde s'en fout de Secret Story et, et en plus il y a aussi ce côté euh, très américain où le, le passé n'est pas si important et tu n'as pas d'étiquette et tu dis voilà aujourd'hui euh, je fais ça et, euh, et si ce que tu fais c'est bien, bien tout le monde s'en fout de ce que tu as fait avant et d'où tu viens et, et ça m'a fait du bien aussi d'avoir de, de, euh, ce nouveau départ Devant moi. Et du coup, je me suis dit, bah allez, j'ai fait des, des démarches, j'ai obtenu un visa et, euh, et là je déménage ici avec un, un nouveau départ. quoi
0: Un grand merci à Morgane Anselme d'avoir accepté de discuter avec moi. Je vous conseille vraiment sa vidéo euh, témoignage disponible sur sa chaîne euh, YouTube. Merci également à Gabriel Piozza de Vanity Fair d'avoir. Euh, du temps pour parler de Carla et Kevin avec moi merci aussi évidemment à Justin à Isu, Justin Ganivet sans qui cet épisode n'aurait pas pu être réalisé tout simplement, merci à vous d'avoir écouté cette, cette petite émission j'espère qu'elle vous a plu et je voulais vous remercier encore pour les retours sur le premier épisode et le nombre d'écoutes vraiment je, je m'y attendais à, pas, euh, donc euh, voilà n'hésitez pas encore à laisser un commentaire à vous abonner si ça vous intéresse l'épisode normalement est progressivement disponible sur différentes plateformes de podcasts, donc vous pouvez aussi euh, les écouter dans le métro plus facilement que, que sur Youtube euh, merci encore euh, d'avoir pris le temps de, de, de venir sur cette chaîne euh, dans cette émission ou sur ce podcast et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode merci